0: Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana, el día de hoy. Estaremos revisando el capítulo 4 en Proverbios del versículo 10 al versículo 19. Y hemos titulado nuestro tiempo devocional en esta mañana como Advertencia en contra del camino de los impíos. Advertencia. En contra del camino de los impíos Vamos a hacer la lectura en, en nuestra Biblia Y lo estamos haciendo en la versión nueva traducción viviente Para estos devocionales. Dice la palabra de Dios Hijo mío y escúchame y haz lo que te digo Y tendrás una buena y larga vida Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas Cuando camines no te detendrán Cuando corras no tropezarás Aférrate a mis instrucciones No las dejes ir Cuídalas bien porque son la clave de la vida No hagas lo que hacen los perversos Ni sigas el camino de los malos Ni se te ocurra No tomes ese camino Aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta el día, hasta que el día alcanza todo su esplendor pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad ni siquiera saben con qué tropiezan bien en esta porción de eh, que, es, que estamos revisando esta mañana eh, observamos que recibir los consejos de la sabiduría traerá una recompensa buena, por esto la sabiduría exhorta a no entrar en las veredas de los malos porque sus acciones son malas y son violentas, se presenta entonces el contraste entre la senda de los justos que es como la luz de la aurora y el camino de los impíos que es como la oscuridad, por eso este esta porción nos lanza un llamado a evitar los caminos de los malvados, nuevamente es un llamado a prestar atención a las promesas asociadas de vida y estabilidad y al mismo tiempo nos da una advertencia a evitar los caminos de los que comen, beben y duermen junto con la maldad y la violencia y por lo tanto se vuelve una promesa asociada de luz y una advertencia acerca de los caminos de la oscuridad y de la maldad. Estos versículos nos presentan una nueva súplica de los padres a sus hijos para que transiten por el camino de la sabiduría y eviten la vereda de los impíos a toda costa. El contraste de estos caminos es impresionante el de la sabiduría es recto es descubierto y protegido y el otro es tortuoso, duro y marcado por la violencia una es la vereda de luz y la otra es la vereda de las tinieblas uno conduce a la promesa y el otro a la propia destrucción este, eh, esta porción consiste en en el quinto discurso, hacia los jóvenes, la senda de la justicia se diferencia marcadamente de la senda de la maldad. Cuando un niño comienza a andar, sus primeros pasos son vacilantes y en consecuencia tropieza y cae. Más tarde en la vida, ese mismo niño se puede convertir en una estrella de atletismo, en una persona altamente ágil cuando una persona está aprendiendo a montar bicicleta al principio nos parece que se trata de un acto de equilibrio imposible de ejecutar más tarde se llega a convertir en una forma natural el usar la bicicleta así ocurre con muchas actividades de la vida incluyendo el desarrollo de la sabiduría de Dios, a medida que andamos en sus caminos aumentan nuestra confianza y nuestra fuerza siempre eh, sigue manteniéndose y creciendo mientras nos mantenemos nutriéndonos de la palabra. La promesa de una larga vida en el versículo 10 está frecuentemente vinculada a la sabiduría. Esto se puede referir a una vida más larga y plena aquí en la tierra, y ciertamente a los creyentes nos hace pensar o nos hace remitirnos inmediatamente a la vida en el cielo. A la vida venidera. Caminar por la senda de la sabiduría es andar por sendas rectas. En Israel es eh, constante el paisaje rocoso y las colinas. Y abandonar el sendero por el cual se transita era muy seguro que pudieran tropezar y torcerse el tobillo y espiritualmente dejar a dios es lo mismo es invitar a una caída es llegar a lastimarnos a tener un contratiempo nada nada les gusta más a los impíos que ver caer al piadoso no pueden dormir hasta haber tratado eh, o haber logrado su cometido de haber hecho algún mal pues este se convierte en su pan y en su bebida y el pueblo de Dios evitará cualquier cosa que haga tropezar a su hermano y su alimento tal como fue el de Cristo se, se vuelve a hacer la voluntad del Padre y no seguir los caminos que traza la maldad aquellos que alimentan su mente con la impiedad y con la maldad Llegan a ver esto como un estilo de vida legítimo. Llegan, llegan a estar tan embotados de estos pensamientos. Llegan a estar tan inmersos en esta forma de vida. Que les parece algo normal y algo natural. Salomón nos dice que evitemos esto. Las dos sendas llevan destinos opuestos. Del versículo 18 al 19. El versículo 18 es una bella imagen de nuestro camino al cielo Al romper el alba la luz es tenue El mediodía presenta un sol radiante Cuando, estemos al, eh, cuando entremos al cielo estaremos en la resplandeciente luz De quien es mismo la luz Nos esperará un futuro glorioso como los malvados andan en la oscuridad, por eso están destinados a tropezar. Es tan marcada la oscuridad que ni siquiera ven sobre qué caen o ni siquiera observan sobre qué han tropezado. Dios utiliza esta, esta imagen porque pasan la vida tropezando en la oscuridad solo para ser arrojados a la eternidad aún más oscura. Existe entonces este contraste entre estas dos imágenes Un contraste de luz y un contraste de oscuridad Que ocurre a través de todas las escrituras Dios lo usa para comparar la justicia y el pecado La sabiduría y la necedad La fe y la falta de fe El cielo y el infierno Por eso es importante Que observemos los beneficios de recibir las razones y andar por el camino de la sabiduría. Dice, se te multiplicarán los años de vida. No se estrecharán tus pasos. No tropezarás y guardarás la vida. Salomón acaba de testificarnos que había hecho a su hijo andar por veredas derechas. Y contrasta su testimonio con seis consejos de no asociarse con los impíos. No entres a la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Hemos observado en estos primeros versículos del libro de Proverbios que los malos toman la iniciativa de buscar a los incautos, diciendo, ven con nosotros. Y estos seis consejos tienen que ver con alejarse de pecadores. Si uno no se acerca a ellos, no puede oír su invitación de participar con ellos en su maldad. Con tal proceder es más fácil recordar y guardar las enseñanzas de un buen padre. Los padres hacen bien en escoger a los amigos de sus hijos pequeños. De esta manera van entrenándolos para andar Solamente con buenos compañeros. Eso les facilita el proceso de escoger a sus amigos cuando lleguen a ser adultos. Vemos las características de los impíos y vemos la forma en la cual se comportan. Son inquietos para la maldad. No duermen si no han hecho maldad. Versículo 16. Se deleitan en hacer caer a otros. Versículo 16. Parte segunda. Comen pan de maldad. Esto puede indicar que la maldad es su comida o que su comida proviene de la maldad. Versículo 17. Beben vino de robo. También versículo 17. Los justos caminan en luz que resplandece como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No tropiezan porque su senda está bien iluminada. Por su lado, los impíos andan en oscuridad y tropiezan por falta de luz. Ni siquiera saben con qué han tropezado. Y si nosotros llegamos a pensar y hacer un resumen de estas enseñanzas acerca de evitar las malas compañías, ¿qué podríamos hacer para nosotros ver y observar cuál es la senda de los justos ver y observar cuál es el camino de los impíos y cuáles son los beneficios de los hombres que siguen las enseñanzas de Dios, cuáles son esas repercusiones que tendrán aquellos hombres que se alejan del buen camino el maestro pone un agudo contraste en estos versículos Los dos caminos de la vida El camino de la sabiduría Que es el mejor La mejor ruta Para el caminar por esta vida No se estrecha Es decir, está libre de piedras de tropiezo Y incluso llega a nosotros A desafiarnos A una urgente fidelidad Mientras tanto, el segundo camino, el camino de los impíos, está descrito de una manera muy distinta. Los impíos son celosos en su mal obrar, no duermen, se deleitan en hacer cosas malvadas, se deleitan en provocar daño a los demás, adquieren su comida y su bebida por medios impíos. La senda de los justos, dice, es como el camino de la aurora que va al aumento hasta que el día es perfecto. Un día llegaremos a la perfección, un día podremos estar delante de la luz perfecta que es Dios. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, que no saben con qué están dando traspiés, no pueden diagnosticar su mal, no, ni siquiera saben con qué se han enfrentado, con qué han caído y una vez están cayendo y cayendo y cayendo porque su senda es oscura y tras citar estos consejos salomón resume su apelación para su propio hijo como regla general la vida limpia conduce a una vida larga está claro que los vicios el tabaco el alcohol la droga los pecados sexuales están ligados directamente a la enfermedad y la muerte. Todo padre puede quedar bien satisfecho habiendo enseñado a su hijo el camino de la sabiduría y habiéndole sido un buen ejemplo. No obstante, la enseñanza debe ir acompañada del ejemplo. Los hechos del padre hablan más fuerte que sus palabras. El hijo que anda por las veredas derechas caminará sin obstáculos, y correrá sin tropezar. Nos enseña esto, dos principios importantes. Primero, Dios nos guía a cada paso. Dios nos guía a cada instante. En lugar de revelarnos todo de una vez. Y segundo, Dios nos guía a los que van avanzando por él, un barco ha de estar en movimiento para que el capitán pueda dirigirlo, del mismo, po del mismo modo solo podemos dirigir la bicicleta cuando ésta está en movimiento, igualmente aplica para nosotros, igualmente aplica para la vida espiritual, Dios nos guía únicamente y solamente cuando nos movemos para él. Por eso es importante que nosotros pensemos en retener esta buena instrucción y no dejar que, nos, que se nos escape. Hemos de guardar la sabiduría del mismo modo que guardamos nuestra vida. Porque en nuestra vida, especialmente cuando pensamos en la persona del Señor Jesús como la sabiduría encarnada. En los días anteriores habíamos pensado en la sabiduría como una mujer pero hoy quiero transmitir esta imagen transmitir que la personificación de la sabiduría encarnada es nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros estamos dispuestos a ser guiados por esta sabiduría encarnada tomaremos todos los consejos tomaremos todos los estatutos todas las enseñanzas que vienen de parte de él. Así las advertencias en contra de las malas compañías y el camino de tinieblas versus la senda de luz queda perfectamente ilustrada por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Estas exhortaciones a no unirnos con los impíos no nos impiden testificarles sino unirnos y no, eh, y no unirnos perdón, a ellos en sus planes y proyectos. Estos mandatos cortos y sobresalientes nos dan también una nota de advertencia urgente. Evita la vida de pecado. No pases por ella para probarla. Apártate y ve por otro lado. No, de, no te detengas. Parecerá interesante emocionante y excitante pero al final aquello te llevará a destrucción pensemos que estos secuaces del pecado no duermen bien si no han enredado a alguien en un asunto turbio sufren del mayor caso de insomnio cuando no pueden hundir a alguno en la ruina y el desastre su menú consiste en pan en pan de maldad y vino de robos y bien podríamos decir que la maldad es su comida y su bebida estos versículos nos presentan un cuadro drástico de la naturaleza pecaminosa del hombre puesto que su naturaleza es pecado para él pecar es como si fuese comida y bebida para el cuerpo este pasaje no solamente se aplica a los criminales este pasaje se aplica a todo aquel que decide olvidar y rechazar las enseñanzas de Jesús. Seamos como el justo que cada vez va recibiendo mayor conocimiento como nosotros vamos recibiendo la luz del día. La senda de los justos aumenta en calidad y en resplandor continuamente, mientras los impíos se tambalearán en densa oscuridad sin saber dónde están tropezando. La amonestación de hacer caso a la sabiduría compara finalmente varios caminos, compara el camino de los rectos con el de los malvados, el de la libertad y seguridad con el del vicio que lleva a pecado mortal y el que aumenta el resplandor en comparación con el de las tinieblas el primer contraste consiste de un padre que amonesta al hijo a que preste atención a la instrucción que promete vida y que caracteriza como un camino de libertad y seguridad y sigue esa misma enseñanza de no entrar en el camino del malvado porque tal acción esclaviza el pecado que lleva a la muerte. Estos versículos nos presentan una nueva súplica de los padres a los hijos para que transi transiten por el camino de la sabiduría y eviten la vereda de los impíos a toda costa. El contraste es impresionante. Si ponemos atención a esta enseñanza veremos la forma en la cual está, está transmitiéndonos esta imagen a nosotros mismos. El de la sabiduría es recto, es protegido, una vereda es de luz, otra de tinieblas, uno conduce a promesa y el otro a destrucción, estamos nosotros en el momento perfecto de decidir si, de, si tomamos el camino de la aurora o el camino de la oscuridad. Estemos conscientes de que esta, este momento es importante. Las ventajas de la sabiduría. Las ventajas de la disciplina. traen beneficios porque dice esta es tu vida. Esta es la forma en la cual podrás caminar seguro. El autor de Proverbios hace énfasis en la sabiduría. ¿Cuáles serían las características de un hombre sabio entonces? Si hemos llegado a este punto podemos ya hacer un pequeño resumen de, lo que, de las características de un hombre sabio. Primero, reconoce a sus padres como fuente de sabiduría. Versículos 1 al 4 Dedica todas sus energías para adquirir la sabiduría. Versículo perdón, 5 al 9. Atesora lo que aprende para utilizarlo. Versículo 10 al 13. Y evita los caminos que conducen al mal. Versículo 14. Lograr la sabiduría es un proceso largo y lento. Pero si nosotros decidimos caminar junto a Dios, con Dios, tomado de Él, entonces ese camino será constante. Comienza con el respeto y la obediencia a nuestros padres. Continúa con una dedicación a la adquisición de conocimientos y experiencias que nos capacitarán para tener una vida que agrade a Dios. Y termina con una reflexión tranquila sobre una vida dedicada al servicio de Dios. Estos versículos nos remiten... A las palabras de Jesús, de cierto de cierto digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, Juan capítulo 8 versículo 34, y a pesar de tal realidad Jesús ofrece la libertad al pecador, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad verdad. O será libre, Juan 8, 31. Escojamos pues el camino. Escojamos qué senda hemos de transitar. Las características del camino malo incluyen la incertidumbre, la atracción carnal y la oscuridad. Y las atracciones del camino de luz incluyen la seguridad, la honestidad y la compañía divina. Y es eh, de resaltar lo que nos habla el versículo 18. En el versículo 18 observamos que dice, el camino, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Esto debe llamar poderosamente nuestra atención. Esto debe remitirnos. El camino de, de, del justo, dice, es como este instante en la mañana que, que es, eh, presenta cierta, cierta eh, claridad y Pablo dice, ahora observamos como por un espejo dice, eh, eh, en aquel momento los espejos eran eh, de bronce, bruñido y, y esa eh, daba cier cierta reflejo de, de, de la imagen y aquí la palabra en Proverbios nos dice, la vida del justo es como este camino, como este instante en la mañana que se pueden observar ciertos elementos. Pero aún no es perfecto. Estaremos un día delante de la presencia de Dios. Y entonces veremos con claridad. Dice Pablo. Y Proverbio dice. Entonces cuando estemos delante de la presencia de Dios. Observaremos como si fuese mediodía. Es interesante este, esta anotación que hace la palabra. Ponerse en la senda del justo. Es como encontrarse. En la aurora de un nuevo día Hay un momento cuando se ven las primicias de la luz Y la noche empieza a dejar de cubrir todo Y llega la aurora Y sigue apoderándose del ambiente La escena sigue hasta ese instante del pleno día Como la luz de la aurora crece hasta llegar A la culminación de su capacidad de brillar Así el joven que aprende las enseñanzas del maestro que hace un compromiso vital con la sabiduría tiene una aurora en su vida y empieza a crecer mientras agrega y aplica estas enseñanzas a su vida. Dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8.12 Pedro escribe, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Y a sus discípulos Jesucristo les dijo, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Mateos 5 14 llevemos estas palabras en nuestro corazón, llevemos estas palabras en nuestra mente estemos dispuestos y estemos listos para caminar por la senda de vida, para caminar por este camino que Dios ha trazado para nosotros. Pensemos en los jóvenes, que muchos amigos le pueden hacer caer, para muchos le resulta difícil aceptar que los amigos y conocidos quizás los tienten a hacer algo malo. Los jóvenes desean aceptación, por lo tanto no quieren confrontar ni criticar a un amigo. Eh, ni observar cómo aquellas acciones los llevan a problemas y complicaciones. Debemos aceptar a otros. Necesitamos un, un, una saludable relación con aquellos que tienen una conducta distinta a la nuestra. Pero cuando nos demos cuenta de malas influencias, procedamos con cuidado. No permitamos que aquella amistad nos deje caer en pecado. Nos llegue a faltar, a cometer pecado o a llegar a romper alguna de las ordenanzas que Dios nos ha dado. Entonces estemos listos a aplicar la el conocimiento y la sabiduría que Dios nos ha permitido en el transitar junto a Él oremos bendito Padre y Señor gracias te damos por este día Señor gracias te damos por la bendición de tu palabra Señor y porque nos permites Señor observar este día Señor gracias porque también a través de la naturaleza y los elementos Señor que observamos todos los días nos recuerdas tu palabra y nos recuerdas tu senda, Señor. Y hoy, Señor, que nos has permitido, Señor, comprender que el camino del justo es como esta aurora que todos los días observamos, Señor. Permítenos también, Señor, observar la sabiduría y, el, y las palabras, Señor. Y el discernimiento que tú nos permites también por eh, lo que tú nos transmites por medio de tu santa palabra. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por permitirnos el descanso. Señor, te pedimos por aquellos que están en tribulación, en, en enfermedad, Señor, en alguna complicación, Señor, que tú seas con ellos y que les acompañes, les sostengas y respondas también a sus súplicas. Padre bendito, gracias, gracias por todas tus bendiciones te damos y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor nuestro. Gracias, gracias, Padre. Amén. Bien, que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.